0: que hablar de los peores, si siempre podemos estar al lado de los mejores, todos persiguiendo la orejona, y nosotros al pie del balón, siempre con el mejor estilo y elegancia. Amables oyentes presenta We Are The Champions, el podcast del mejor fútbol de Europa, con Pancho Sagredo y Gonzalo Fuyú.
1: Ahí está... El palón que mete Tiago Alcántara oh. Por la parte izquierda Hacen lo que quieren para Coutinho gol. Hacen lo por que favor. quieren Lucas Hernández de cabeza para Coutinho por favor. Hacen lo que quieren Qué Ridículo. Hacen poco, lo que de... quieren Hacen lo que quieren Culpa de, de Quique, propio. culpa de los jugadores Ahora ya me da la impresión de que están pasotas Desde sí, hace ya Gautinho, mucho tiempo no, eh. no pueden Dice Coutinho no, no me abracéis que no quiero celebrarlo Pero dos Qué goles vergüenza. y una asistencia Madre en cinco minutos Dios, Qué hombre. vergüenza pero es que además cuando tienen el balón lo regalan y cuando lo tiene el valle se lo regala. Es que ya no sé.
0: Hace rato está. Qué acabado ridículo, qué
1: vergüenza. Messi no Mira, sabe dónde hacen mirar. lo que quieren. Toma de cabeza. Balón para Coutinho, que marca dos goles al Barça.
0: ¿Qué te parece? De aquí el sale séptimo y el octavo.
1: Despedido y quién sabe si dimitido o Setién, a lo mejor. Bueno, es que claro, me estaba diciendo, Rico, si no dimite... Es que si dimite pierde la pasta del año que viene. Entonces no, no, dimitido, no creo que dimitirá. Pero bueno, sale, eh, despedido se tiene Y tocados todos. Todos, ¿eh? claro, Del portero claro. a Messi. El relato de la cadena COPE de España. El audio del dolor, de la vergüenza deportiva... Después de ese mazazo en la cabeza, ocho mazazos en la cabeza, Fuyú, 8 a 2, le ganó el Bayern al Barcelona y se metió en semifinales. ¿Cómo te va? Comenzamos We Are The Champions.
2: ¿Cómo te va, Pancho Sagredo? Bueno, yo creo que estos partidos de cuartos de final han demostrado, más allá de, de, de algún pronóstico que hemos hecho, que la verdad no, no sirve de nada. Porque más allá de que uno sienta que un equipo puede ser favorito, hay cosas que, que no están en los papeles de nadie. ¿Quién habría pensado de que le iban a hacer ocho goles al Barcelona? Lo que sigue mostrando que el fútbol es el deporte más bonito del mundo, el, el más entretenido por este tipo de cosas, porque te sorprende todo el tiempo. Aunque uno no espere nada de un partido, te termina sorprendiendo igual.
1: Habíamos dicho que esta Champions League iba a ser distinta, iba a ser diferente por este formato, pero es increíble. A ver, Fuyú, ¿cuál ver. es la mejor liga del mundo?
2: La Premier, para mí, sin duda.
1: La inglesa, no tiene ningún representante en semifinales. ¿Cuál es la segunda mejor liga del mundo?
2: Eh, difícil, ¿ah? ¿eh? ¿La española o la, española? la sí.
1: Ningún representante en semifinales. ¿Y cuál es la tercera, parliamo en italiano, mejor liga sí, del mundo? Sí, sería Calcio. Ningún representante en de semifinales. Desde el año 91, que no se daba esta situación, ningún equipo inglés, italiano o español en semifinales. Y esa vez, los semifinalistas eran... El Estrella Roja, el Marsella, el Spartak oh. y el Bayern. Lo terminó ganando el Estrella Roja, que después se paseó Colo Colo en la Copa Intercontinental. Pero te la, te la Pero... voy a dar vuelta. Dale.
2: Ay, me, yo creo que, a ver, el, cada partido tiene su propia historia y hacer una, una generalidad de, de, de lo que son estos cuartos de final es muy complicado, y lo digo en todo sentido, en, en cómo se juega el fútbol, en qué idea mejor que la otra. Creo que... que hay demasiados factores que analizar, pero ese mismo argumento te lo, te lo doy vuelta. ¿Qué ligas o, o qué equipos llegaron más frescos a esta competencia y tuvieron más tiempo eh, de pausa? Y, y nosotros, yo me acuerdo, Pancho, nos preguntábamos: ¿cómo le caerá esta competencia a los equipos franceses que han jugado dos partidos? ¿Tendrán ritmo? Eh, les, les, los perjudicará porque van a llegar sin competencia, les vendrá bien porque van a llegar un poquito más frescos, bueno, coincide que los cuatro semifinalistas son dos equipos alemanes que terminaron hace ya mucho tiempo de jugar, hasta alcanzaron... Vieron vacaciones. Hicieron vacaciones, volvieron, hicieron hasta una pretemporada, y lo cierto es que Leipzig y, y Bayern Munich Maya, lo bien que jugaron, se vieron dos equipos frescos, para mí, dos cambios arriba sobre sus rivales, y después vemos dos franceses que... ¿Se puede dar una lógica similar? ¿Tendrá algo que ver? Bueno, yo creo que nunca lo vamos a saber, pero para mí no deja de ser algo para analizar que cuatro equipos que llegaron con cierta frescura al final de las temporadas, en un año tan raro, estén en semifinales.
1: Se da como tendencia en esta Champions especial, lo decíamos en la previa, ¿los favorecerá o los perjudicará llegar sin ritmo? Bueno, al final llegar más frescos, con vacaciones en el caso de los alemanes entre medio y con mucho periodo de descanso y preparación en el caso de los franceses, les permitió avanzar a semifinales. Pero yo creo que cada partido tiene su historia distinta, sí. es un universo diferente, porque en el duelo del PSG, el PSG gana porque como tú bien dices, me encanta esa frase, se le caen los jugadores las individualidades de los bolsillos. Y las individualidades le, le permitieron sobreponerse a la supremacía colectiva del Atalanta y pasar a semifinales. Y en el caso del Olympique de Lyon, un equipo que se defiende muy bien, que tiene un trabajo defensivo importante, que ataca directo con, con Dembélé, que ingresó en el segundo tiempo frente al City, con... Memphis Depay, que tiene mucha velocidad, pero me parece que si el partido lo juegan 100 veces más, el City gana 99 veces. O sea, el gol que se pierde Sterling, el gol que se pierde de Gabriel Jesús, la falla en el tercer gol de Ederson, son accidentes dentro del partido, más allá que el León hizo su negocio y con el libreto que todos sabíamos iba a utilizar, terminó eliminando al el equipo de Guardiola.
2: Sí, totalmente, y además que al, al, al City le, le han terminado pasando cosas fatídicas dentro del juego, yo, yo no, no le no le doy toda la responsabilidad a lo individual, hay algo de colectivo también que no, no ha respondido en, en Europa, No no ha sido. yo pensé que este paso hacia adelante lo iba a dar después de haberle ganado al Real Madrid, para mí ese fue una, una prueba de confianza de decir, bueno, este equipo está un poquito más hecho, y de nuevo cometió varios errores, eh, y algunos increíbles, o sea lo que ocurrió con, con Sterling que, que para mí fue, fue increíble porque creo yo que en un tibio, muy tibio primer tiempo del Manchester City el que estaba empujando el carro hacia adelante era Sterling pese a que todos los reflectores se los va a llevar Kevin De Bruyne a mí me parece que el único que estuvo en su nivel real en un muy mal primer tiempo del City fue Sterling, que fue el, el único jugador que, que generaba algo distinto en los últimos metros de la cancha bueno, quien estaba empujando el carro para mí termina siendo el villano. Es increíble, de verdad increíble, increíble. Y, y creo que ahí hay muchas cosas que analizar, pero, pero por ejemplo, yo tomaría la, la figura de Neymar, que para mí dio un paso hacia adelante en cuanto al, al carácter y al, y al sobreponerse un partido en el que, pese a jugarlo muy bien, por los goles que se había perdido Neymar, se estaba como todo encauzando para que fuera quien estuviera en el ojo de la tormenta. Queda eliminado el París Saint Germain por el despilfarro de Neymar, pese a jugar un maravilloso primer tiempo, pero tuvo esa rebeldía para sobreponerse un momento muy adverso del partido, creo yo, Neymar, obviamente acompañado, esto se juega en, en equipo, pero tomó las riendas de un equipo ante toda la adversidad. Y fue saliendo de este estado tormentoso y termina dándole la clasificación al Paris Saint Germain. Yo creo que si tuviese que, que graficar en una figura, lo que, lo que ha sido, por ejemplo, la clasificación del Paris Saint Germain, me encantaría tomar a Neymar, un jugador muy discutido, de la gran instancia, de ser un jugador muchas veces de, de grandes rendimientos ante equipos no tan importantes. Para mí, ese argumento lo destruyó totalmente. Más allá de que sea el Atalanta, está bien, no es el Bayern Munich, pero. Apareció en el momento más bravo del partido y creo que fue uno de, de los grandes hitos que tuvo la Champions en estos cuartos de final. Extraordinario primer
1: tiempo de Neymar, no estuvo fino la definición, pero se echó el equipo al hombro con desequilibrio individual, pidiendo la pelota, retrocediendo para armar la jugada ofensiva, pero está lo que yo te decía... O sea, Tuchel, el técnico alemán, ojo, tres entrenadores alemanes en estas semifinales de Champions, y eso que no está Klopp, que debió haber estado. Pero bueno.
2: Está, es está difícil, eh, estamos como la Champions haciendo este programa, ¿no? Hay tanta cosa que no, 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 podemos, no bien, sabemos bien, bien, de pero, dónde agarrarlo. ¿Qué Neymar, que Neymar, que Leipzig, pero, pero bueno, no pero nos profundizando pidan algo lo que distinto a la Champions.
1: Me, profundizando lo que me decías de, de Neymar y el PSG, Tuchel miró para la banca cuando el partido estaba complicado y entra Mbappé, que es quizás el mejor delantero del mundo. Entra Paredes, que es un argentino que puede ser seleccionado en cualquier selección sudamericana. Entra Draxler, su, eh, seleccionado alemán. Se le lesiona Keylor Navas y entra Sergio Rico, que es un arquero con experiencia en el fútbol español. Entonces, tiene una capacidad y entra este chopo Motín, que fue el gran héroe, el camerunés, que te marca las diferencias. Ante un Atalanta que era muy, pero muy discreto en su número de jugadores disponibles para competirle a un gigante como el parís Saint-Germain. Pero bueno... Semifinales con dos franceses, con dos alemanes. Me parece que se vienen lindos choques. Y ojalá, y, y, y aquí me aventuro con los A pronósticos, ver. ojalá que la final sea del Bayern Munich contra el Paris Saint-Germain, porque me parece que son dos equipos que proponen, que tienen figuras. Sería muy atractivo. Pero bueno, si pasa el Leipzig, si pasa el Olympique de Lyon, tienen todo el derecho. Para cerrar este como panorama general que hicimos de, de estas semifinales de Champions después de los cuartos de final, ¿tú te acuerdas cuál era el grupo G? ¿De no. la Champions cuando inició este año? No, no, no. Un grupo por el que no dábamos un peso. A ver. Un grupo por el que, por el que afirmamos, este es el grupo FOME. Este es el este es el grupo para no ver los partidos.
2: ¿Quiénes estaban? A ver. El
1: Zenit. Ya. Yeah. El Benfica. El Olympique de Lyon. Y el Leipzig. Lo ganó el Leipzig con 11 puntos. Segundo el Olympique de Lyon con 8.
2: Ambos están en semifinales. Cosas que tiene la Champions. Sí, totalmente, y además eh, para, para ir cerrando este bloque yo creo que es una competencia que esta edición especialmente va a quedar en la historia por una cantidad de factores que, que lo decíamos en el primer capítulo del podcast uno como nunca lo ha visto no sabe cuál va a ser la respuesta por ejemplo lo que tú decías Pancho del Paris Saint Germain hubo un cambio de reglamento que le permite ahora a los equipos meter cinco jugadores desde la banca fortalece esto a equipos que tengan Tantos jugadores como el Paris Saint Germain? Uno podría pensar que sí. ¿En parejo? Por supuesto de... que sí, pues. Por, por, porque por le da más
1: alternativas, sí. porque tiene más alternativas para sacar de, del sombrero. O sea, eso no le pasa al Atalanta. Sí le pasa al Paris Saint Germain, sí le pasa al City, sí le pasa al Bayern, sí le pasa al Real Madrid. No le pasa al Barcelona. En el próximo bloque vamos a hablar de la crisis del Barcelona, que uno miraba la banca y lo mal lo mal conformado
2: que está ese plantel. Pero volvemos a lo que tú decías. Sí, y, no, y también está el tema de, del, del partido único, de, de no tener ese margen de error. Porque imagínate hoy día el Manchester City perdía 2 a 1, 3 a 1. Podría tener un nuevo partido para dar vuelta el, el marcador, más allá de que no lo hubiese hecho. Ese margen de error de, de que si pestañaste no te puede reponer, o lo que le pasó también al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, creo yo que, que también altera y, y modifica mucho el, el formato de competencia. y, y ¿Te acuerdas que, que lo hablábamos lo que decía Nagelsmann? Bueno, es verdad que, que nosotros no estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos, pero nadie está acostumbrado, ninguno de los equipos que estamos acá, a jugar las llaves de Champions de esta manera. Ni Simeone, ni el Bayern Múnich. Bueno, capaz que, que de todas formas no sea un equipo como el Leipzig el que sea campeón, pero pero es una, una competencia, diría yo, que, que va a quedar en la historia por lo rara que fue, por las diferencias que, que tuvo en, en un momento muy, muy difícil y, y muy diferente de la historia de la humanidad. Olympique de Lyon contra el Bayern Múnich el día miércoles,
1: el Leipzig contra el PSG, el Paris Saint-Germain el día martes. Somos We Are The Champions y analizamos el escándalo de Lisboa con la victoria del Bayern sobre el Barcelona.
0: Más goleadores que Lewandowski, más elegantes que Cristiano Ronaldo. Ya siguen Gonzalo Fuyú y Pancho Sagredo en We Are The Champions.
2: Pancho Sagredo se juntaron en Lisboa, quizá la mejor versión del último tiempo del Bayern Múnich, una verdadera máquina que te aplasta, que no te perdona, contra una de las peores versiones del último tiempo del Barcelona, uno preguntaba, eh, ¿será el peor capítulo del último tiempo de Barcelona lo que pasó en Roma? Después llegó Anfield, ¿será el peor capítulo Anfield con el Liverpool perdiendo un partido y una llave increíble o se puede estar peor? Bueno, se podía estar peor un 8 a 2 que yo creo que, que no se lo esperaba a nadie, más allá de que muchos creían que el favorito era el Bayern y que incluso podía golear al Barça, pero perder 8 a 2 resulta realmente increíble.
1: Yo primero quiero destacar esos 15 minutos iniciales, que debe ser el mejor partido que yo he visto en años. Esos primeros 15 minutos con la pepa del Bayern, con el autogol y la pepa del Barcelona, con los goles que se perdió, entre comillas, las oportunidades que tuvo el Barcelona, con la pepa de, de Perisic para el 2 a 1 del Bayern. Fueron 15 minutos extraordinarios. Y después vino el show de un Bayern un Bayern imperial, un Bayern que es una máquina de fútbol que tiene distintas opciones de juego, que te ataca directo, que te presiona arriba, que te elabora jugada ofensiva, que tiene individualidades, es una máquina este equipo bávaro y me parece que le pasa por encima un Barcelona que está en crisis, un Barcelona que necesita una renovación. Lo que yo te decía en el primer bloque, Gonza, ¿Qué alternativas tenía en la banca el Barcelona? ¿Cómo un equipo que ha gastado cerca de 350 millones de euros en los últimos años entre Dembélé, entre Coutinho, etcétera, no tiene alternativas en el banco de suplente? ¿Cómo es posible que mmm, Setién opta por jugar con dos extremos, entre comillas, porque según los movimientos del partido obviamente iban rotando, pero con Sergio Roberto por un lado y por Vidal por el otro? no tienen velocidad, no tienen explosión. ¿Qué hace Vidal jugando ahí? Entonces, un equipo que está mal conformado, que viene con una crisis directiva hace mucho tiempo, que tenía un técnico que no era respetado por el plantel y que tiene a su máxima figura, un Messi que ya no tiene 25 años, que sigue siendo el mejor del mundo, pero que se le ve cabreado y que se da cuenta que no puede solo.
2: Estaba en patines totalmente para mí el, el Bayern Múnich, dos o tres cambios eh, arriba, aprovechando y explotando muy bien, yo creo, problemas estructurales de, del Barcelona que... Es bravo este tema de, de agarrar, Pancho Sagrego hablando ya del Barcelona, porque tiene, creo, tantos temas y tantas cosas que, que abordar. Yo creo que ha sido un equipo que ha hecho muchas cosas mal, y no solo desde lo que tiene que ver con, con el plantel de jugadores. Sin ir eh, tan lejos y mostrando un poquito lo que fue el partido, un jugador que le pintó la cara con el método de Barcelona formado en la masía fue Tiago Alcántara, y uno se pregunta cómo... El Barcelona formó un jugador tan bueno como ese y está jugando en Bayern Múnich. Eh, cuesta, cuesta entenderlo, pero bueno, para mí explica un poco la, las decisiones que se han ido tomando. Yo creo que primero hay que ver el tema del plantel con una base y una columna vertebral superior a los 33 años. Se nota un equipo vencido, un equipo gastado y un equipo que para mí se ha ido consumiendo entre los fantasmas de lo que le ha pasado en el último tiempo porque finalmente la, la base se, se mantiene y creo que es un equipo que cuando se encuentra con un, un golpe en el mentón no ha sabido sobreponerse porque vienen rápidamente a la cabeza todos los pensamientos negativos que le han ocurrido en el último tiempo y yo creo que se queda totalmente grogui y paralizado ante todos esos pensamientos negativos. Además que creo que es un equipo que no tiene tanta convicción en lo que hace, creo que es un camarín de jugadores que la verdad ha perdido total credibilidad en el entrenador, hay una dirigencia también que está enfrentada con los jugadores, ha pasado lo del Barça-Gate, hay tantas cosas, diría yo, a nivel institucional que termina chorreando para mí para abajo, porque cuando se habla tanto en esto de, de, de algunos de los clichés que tiene el fútbol, yo creo que hay algo muy cierto. Cuando están todas las áreas de un club remando hacia el mismo lado, empujando el carro todo junto, yo creo que se genera como una atmósfera positiva donde es grato trabajar, y acá es todo lo contrario, jugadores que han mostrado imágenes, no escuchan al entrenador un entrenador perdido que camina por la cornisa todo el tiempo que llegó medio de rebote al Barcelona una dirigencia que está constantemente enfrentada con los jugadores por el tema coronavirus, por lo que dijo a Vidal de la salida de Valverde y el esfuerzo de los jugadores, entonces me parece que cuando la cabeza está mal, empieza todo lamentablemente a, a chorrear para abajo. Y yo creo que lo que ocurrió con el Barcelona dentro de la cancha ha sido una muestra gráfica, no solo de los problemas del plantel, de los problemas del entrenador, sino de, de los problemas institucionales que, que ha tenido el Barcelona. Y yo creo que se apunta mucho, y yo no estoy de acuerdo con todo lo que se dice, no, lo de la Masía ya no sirve. Yo creo lo contrario. Yo creo que el Barcelona ha hecho tanto por internacionalizarse por ir a buscar tanto a ese fan de, del mundo que ha perdido la esencia y a mí me parece que para, para poder volver a tener la grandeza que tuvo en algún tiempo, tiene que volver a la base y volver a, a confiar en, en la esencia más pura del, del Barcelona, veremos si lo hace en un momento tan confuso y tan tormentoso como este Lo que pasa que explotar la masía
1: y mmm, proyectar la formación de jugadores es fácil cuando tenías a a Iniesta y Xavi. Cuando te salen esos, esos genios, ahí es fácil decir, no, esto es proyección del trabajo de ediciones inferiores. Porque, por ejemplo, tenemos un Sergi Roberto, que es mi regalón, y que es un jugador de la Masía, pero yo te pregunto, ¿Sergi Roberto, si jugara en el Celta, hablaríamos una palabra de él? Ninguna. Es posible que Semedo, que debe ser un... que es uno de los laterales que ataca mejor en el mundo por su potencia física y velocidad, pero es uno de los que peor defiende, sea el... A lateral derecho titular del Barcelona, me parece que no. Hay una mala conformación del plantel y esto parte de arriba. El fútbol es orgánico, si sí, está bien la cabeza, está bien el plantel, también el cuerpo técnico y no es el caso del Barcelona. Setién llegó de rebote, como tú dices, jamás fue un técnico con los pergaminos para el Barcelona. Bartomé, el, el presidente, está con un pie afuera, se vienen las elecciones a fin de año, le están pidiendo que las adelante y el plantel necesita de forma clara una renovación. Y al frente, una máquina... Un equipo absolutamente bien estructurado, con alternativas en su plantel, con un esquema de juego hiper, ultra definido, el 4-2-3-1 del profesor slim un, un equipo que tiene, que tiene variantes, si no juega Coman, juega Perisic, si no está Perisic, entra Coutinho por la derecha, tiene a Enabri que vuela, tiene a Davis por la izquierda que vuela, tiene a este Miller que a los 31 años está en su mejor momento futbolístico y tiene un monstruo como, como Lewandowski. Y atrás, como los dos pivots, un, un Kimmich cuando juega de volante central que ahora lo hizo de lateral, que tiene a este Goretzka que es un jugadorazo ese volante y que tiene a Thiago también que es un jugador muy pero muy rico técnicamente y muy inteligente. Entonces, un equipo que ahora lo vamos a proyectar frente al Olympique de Lyon. Y yo sé que en esta Champions no se pueden hacer pronósticos, en los cuartos de final nos enseñaron eso, pero me parece que el Bayern está un par de peldaños sobre el Olympique de Lyon. Y por propuesta futbolística, por lo que muestran en la cancha, yo espero, me pongo la camiseta del Bayer que pase el cuadro bávaro.
2: Bueno, debería, debería. O sea, eh, creo que es el, el gran favorito quedarse con, con esta edición de, de la Champions. Un equipo completísimo. Para cerrar este bloque y este temazo que tenemos en, en, entre Barcelona y, y Bayern Múnich, encontré un tuit bien interesante, Pancho Sagredo, de una cuenta, Borja se llama, se apellida Pardo, Borja que es un bajo pardo, que hace un 11 de jugadores que han salido de la masía y que ha desaprovechado el Barcelona. Pone Onana en el arco, Bellerín, Eric García, Grimaldo, Cucurela, Thiago Alcántara, Rafiña, Adama Traoré, Dani Olmo, que hizo el gol el otro día, Keita Valde y Cubo. Dice, todos salieron del Barça y en enero paga 18 millones de euros para fichar a Martín Braywood. Y la verdad, para mí tiene un punto y, y, y te, te demuestra algunas decisiones que, que se han ido tomando y creo que esta la representó muy bien Gerard Piqué. Va a ser un tema que, que lo vamos a discutir largamente vienen decisiones importantes en el Barcelona y seguramente va a ser otro tema más, un capítulo repetido aquí ya en We Are The Champions.
1: Se habla de Poquetino, las cosas de la vida, símbolo, ídolo del archirrival en la ciudad del Barcelona, del club español de Barcelona. Alguna vez dijo, jamás dirigiría al cuadro culé. Bueno, las vueltas de la vida nunca hay que decir nunca en el fútbol. We Are The Champions
0: como un grito de gol en la final de Europa. Así vivimos el fútbol en We Are The Champions.
1: Volvemos con We Are The Champions junto a Gonzalo Fuyum. El Cholo Simeón y los cholistas dicen que lo único importante es ganar. Bueno, el Leipzig les demostró que además de ganar y para ganar, también es importante jugar bien, tener respeto por el balón, proponer no solamente esperar e intentar ser protagonistas. Bien ganado por el Leipzig que se mete en la primera semifinal de Champions de su historia. Un equipo joven, con un técnico joven, con una propuesta fresca y con este dogma de los siete segundos de su entrenador. siete segundos para recuperar la pelota cuando se
2: pierde. Sí, yo creo que es un equipo que, que no lo vamos a descubrir ahora y que juega realmente bien al fútbol. Eh, es impresionante cómo... Se va eh, te va desorganizando a una muy buena organización defensiva, como que los jugadores del Atlético de Madrid querían ir hacia un lugar a buscar un pase y la pelota ya no estaba ahí ya la habían movido de lado, o sea tienen una intención para jugar diría yo, una claridad para, para hacer un montón de cosas que seguramente están entrenadas, pero yo me quería referir a otro tema yo siento que jugó mucho mejor el Leipzig que el Atlético de Madrid pero yo creo que fue mejor en todo, fue un equipo más intenso, un equipo que manejó mejor la pelota y me llamó mucho la atención que fue un equipo con, con carácter y entendiendo el partido que se estaba jugando, porque Nagelsmann había dicho en la previa de este duelo que el Atlético de Madrid siempre dejaba algo más en la dividida, que ellos no tenían que entrar en ese juego, habló de eso y uno pensaba que se iba a dedicar básicamente a jugar en Leipzig, que lo hizo y de qué manera, pero... Creo que fue un equipo que hasta guapiando le ganó al Atlético de Madrid. Como que le hubiese dicho, bueno, nos vamos a medir en el ring, vas a pegar, bueno, te va a pegar más. Tú vas a guapiar, yo te voy a guapiar más todavía. Y me, me parece que fue un equipo, además de jugar muy bien, que se hizo sentir en todos los momentos del partido. O sea, cada dividida fue con la convicción de ir a buscar la pelota. Bueno, y si no llegaba la pelota iba con algo más, haciéndose sentir que estaban en el partido, que Leipzig estaba, estaba viviendo el partido, lo estaba sintiendo. Y eso también me parece que es algo que, que va transmitiendo, que, que te va empoderando dentro de, de un partido. Entonces, creo que, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó con, con, con Atalanta, que jugó pasajes buenos y que después como que se fue, se fue quedando, se le fue acabando la benzina, fue desapareciendo, para mí Leipzig... Desde que comenzó el partido hasta que terminó, estuvo siempre, más allá de, de algún momento en que perdió un poquito el control cuando entró muy bien Joao Félix, estuvo siempre guapeando, jugando. La verdad yo quedé realmente encantado con lo que hizo este equipo ante el Atlético de Madrid del Cholo.
1: Con un jugador extraordinario, el número 5, el moreno Upamecano, 21 años tiene extraordinario, grandote, con, con una ubicación y una salida limpia. Se comió con papas fritas a Diego Costa, al brasileño español, atacante del Atlético de Madrid. Ojo con ese chico que promete y iba a estar jugando en un grande pronto, porque juega como crack y apenas tiene 21 años. Este Leipzig que se va a enfrentar al Paris Saint Germain el día martes en semifinales, un PSG que va a tener que mejorar mucho colectivamente no le va a alcanzar solo con su figura sí. si quiere ganarla el Leipzig el Leipzig es más que el Atalanta, tiene más intensidad, tiene una propuesta más definida es más sólido defensivamente por esta presencia de Upamecano no juega tan regalado como el Atalanta entonces es, es un escollo difícil para el cuadro francés que es el gran favorito igual en esa ya regresa Di María que estaba suspendido por tarjetas amarillas, puede regresar Berratti, es decir, y yo creo que va a jugar Mbappé, que los 25 minutos que jugó contra el Atalanta demostró por qué es uno de los mejores jugadores del mundo. Una sola cosita del Atalanta, cuando yo vi calentar a Mbappé, cuando vi cómo le vendaban el tobillo que tiene herido, que venía con problemas, yo dije, el viaje que le van a pegar a Mbappé en la primera pelota y nada. <risas> jugó limpio, pecaron de, de ingenuos, los de italianos Verdes. una cosa increíble, un poco yugorines, como dice un amigo yo, en común.
2: Yo lo que, por ejemplo, mira, el, el, después de ese partido, y esto es lo entretenido que para mí tiene el fútbol y, y por qué es, es tan apasionante discutirlo, cuando terminó ese partido, que empieza ganando el Atalanta y que se lo dan vuelta, el mensaje pero típico, y lo escuché en muchos debates de programas de Sudamérica, era en este tipo de instancias hay otra cosa, la jerarquía, los equipos que están acostumbrados a jugar este tipo de instancias, el Atalanta no estaba preparado, y este era el, 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 el horizonte con el que se iba a medir Atlético Madrid y Leipzig. Bueno, resulta que el equipo que tenía un promedio de edad de 24,3 años, el Leipzig, va y muestra mucha más jerarquía que el Atlético Madrid. Y entonces ese argumento que, que se dio en la previa del partido por lo que pasó con PSG y Atalanta, ¿dónde quedó? Entonces, bueno... El fútbol tiene estas cosas que, que lo hacen tan apasionante, yo que es, sé que se nos acaba el tiempo, pero, pero me, me, me gusta el, el proyecto Leipzig, yo sé que es un equipo no querido y que no es tan popular elogiar a un equipo que tiene 11 años de historia y que además tiene a Red Bull detrás, eh, pero se, se asocia todo a tener recursos, a tener plata básicamente y con ¿Cuántas cagadas se pueden hacer con plata? Y, y yo creo que eso se puede llevar a, a nivel individual a una persona que despilfarra un montón de recursos a también un equipo. Hacer un, un proyecto eh, totalmente fracasado con recursos. Entonces, acá me parece que sí, empuja una empresa fuerte un proyecto de un equipo, pero también hay, hay gestión, hay capacidad, tiene una identidad definida, y me parece que no es coincidencia que en 11 años esté un equipo tan nuevo ...que comenzó en la quinta división de Alemania, Alemania... ...peleando entre los cuatro mejores de Europa. Leipzig entonces contra
1: PSG el día martes... ...y el miércoles el Bayern Múnich contra el Olympique de Lyon. Ningún inglés, ningún español, ningún italiano... ...como decíamos por segunda vez en la historia de la Champions League. ¿Celebra Pellegrini, ¿Qué tiene que ver el técnico del Betis? <risa> bueno, otro año más que nadie iguala... ...o que Guardiola no iguala su, su llegada a semifinales... ...el 2015-2016 con el Manchester City en Champions League. Fuyú, el Ricky Martin del periodismo deportivo chileno, un placer compartir contigo sí, como siempre.
2: Para mí te, es triste, la verdad, que se haya quedado fuera Guardiola. Yo, como te decía, creo que esta era la Champions para dar un paso adelante. A mí me decepcionó mucho el City, más allá de lo que pasó después con, con goles perdidos, con errores, pero, no sé, la imagen que me dejó el primer tiempo demasiado pálida, no... Irreconocible el equipo nuevamente en una, en una gran instancia, así que lamentable, pero bueno, así es el fútbol y la revancha hasta la vuelta de la esquina.
1: Nos reencontramos en los semifinales. Sí, totalmente. We are the champions, que estén muy bien, gracias por estar ahí. Chao,
2: chao, chao, chao.
0: Eso fue todo, pero ya viene el tercer tiempo. Amables oyentes, presentó We are the champions. Recuerda seguirnos en nuestros canales de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestras redes sociales.